0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée. Les effrontés. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour une heure. Avant de commencer... Euh, petite montée de lait oh euh, mon Dieu. hivernale. Écoute, euh, si euh, vous nous écoutez dans votre char en ce moment, dans votre voiture, faites preuve de civisme, les amis. Hein? Faites preuve d'empathie <rire> envers les autres automobilistes, envers Et les, les piétons? piétons. Oui, exactement, envers les piétons. Je veux dire, je m'emmenais ici en auto, on est à Montréal, il y a de la neige, c'est glissant, c'est le bordel, m'entends-tu? Les gens ne se regardent pas, les gens ne se laissent pas passer. Je veux dire... Littéralement, tu vas perdre deux secondes de ta journée si tu laisses passer une autre personne en avant de toi. Donc, c'est vraiment pas la mer à boire.
2: Soyez prudents, soyez prudents, s'il vous plaît. Ça glisse tellement dehors, là. Je vois des gens, justement, courir pour pogner la lumière, pour, pour pouvoir ouais. tourner. Puis, ils dérapent, tu sais, honnêtement, les autos, là. J'étais dans l'autobus ce matin, les puis gens on voyait les autos. Les autos aussi, comme auto, c'était l'été. Mais comme des cons, vraiment. Puis, les autos zigzaguent carrément. Bon. Les, les autos ne roulent pas en ligne droite en ce moment à mmh. Montréal. Donc,
1: cessez de zigzaguer et faites preuve de civisme au volant. On va. Tous arrivés à Noël en même temps. On va tous être en retard de toute façon. Ben non, on est à l'heure. On est à l'heure. n'a pas prêt, le choix. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bon, Écoute, euh, hier on se parlait de texto au volant. Puis euh, je confessais que j'avais excessivement euh, de difficultés à mettre mon téléphone de côté, même quand je conduisais. Puis je disais qu'une bonne solution serait euh, d'enfermer mon téléphone dans une espèce de boîte pour faire une détox, en quelque sorte une détox numérique, parce qu'on est accro à nos téléphones. Et là, toi, tu m'annonces ce matin, mmh. Vanessa, que la détox électronique. Ça
2: sert à rien. Ça sert à rien. Ben en fait, c'est que on a deux chercheurs du Royaume-Uni qui ont découvert que la plupart des études sur l'usage excessif de la technologie comportent des failles importantes. Donc, euh, entre autres, on sait que bon, les études qui qui courent en ce moment lient l'utilisation de la technologie à des problèmes de sommeil, à l'augmentation des symptômes dépressifs et aussi à un niveau d'anxiété qui est accru en cause notamment de la compétition sur les réseaux sociaux et le fait qu'on soit tout le temps connecté tout le temps. T'sais. Donc euh, tout le temps connecté tout le temps. T'sais. C est, c est, c est assez, ça le dit, euh, ça le dit. On est tout le temps là-dessus. Et euh, en fait, le, le, dé le principal défaut, c'est qu'on ignore en ce moment si les gens utilisent la technologie parce qu'ils sont dépressifs ou s'ils sont dépressifs parce qu'ils utilisent la technologie. Qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la poule C'est la question que se posent ces docteurs-là. Ou si l'usage de la technologie, souvent, ça va comporter des failles au niveau de l'utilisation. Donc, les, les utilisateurs, c'est pas la même chose de défiler ton fil d'actualité Facebook que d'interagir activement, socialement, avec d'autres personnes donc ouais. c'est pas le même impact mais en même temps tu socialises c'est une forme de socialisation mais quand tu es juste là à non, mais ça brise
1: oui, mais ça brise l'isolement. Moi, c'est tout le temps là mon bémol oui. avec ces études-là. Je me dis, euh, si je prends l'exemple des femmes en congé de maternité qui se trouvent vraiment isolées, c'est les groupes de mères, les groupes Facebook de parents euh, représentent littéralement un espace de socialisation pour ces femmes-là
2: ou ces hommes-là qui sont chez eux, poignant avec leur enfant. tu sais. Fait que ça pas juste du mauvais, là. Mais exactement. Et c'est ce qu'ils disent, d'ailleurs, parce que certaines études ont découvert que de, le fait de se retirer des réseaux sociaux au complet peut avoir des conséquences négatives telles que, genre, une satisfaction inférieure au quotidien. Et un fou, La incroyable. Un faux mot. Le faux mot, c'est le fear of missing ouais. out. Donc, c'est l'impression de passer à côté de quelque chose, que ce soit d'une activité ou de rencontre avec des gens. Euh, ça peut provoquer de l'ennui, un sentiment de pression sociale encore plus important en fait, parce qu'on est, on est écarté de tout ce qui se passe. On n'est pas au courant de la pression de la communauté. Largée. Exactement. Et la peur même. Et il y a aussi, il y a peu de preuves qui viennent appuyer l'idée que ces cures de là numérique sont bénéfiques dans le sens que rien démontre que le fait de déposer ton téléphone va t'encourager à sortir dehors faire du sport. Là. Tu vas, tu vas peut-être compenser en faisant autre chose. De moins productifs, comme par exemple, écouter la télévision, ce que les gens faisaient aussi Bien, de en fait, manière on, très, très excessive. On pas
1: Paul pour habiller Jean un peu avec la télé et les médias sociaux. C'est une Belle exp... expression. Oui, mais tu sais, je me dis, la... moi, le seul côté négatif que je vois, puis vraiment, vraiment, euh, le truc avec lequel j'ai beaucoup de difficultés quant à notre dépendance au téléphone intelligent c'est notre capacité d'attention. On en parlait mmh. souvent. Moi je suis plus capable de rien faire sans checker mon téléphone. J'anime cette émission en regardant <rire> mon téléphone des fois. Je suis plus capable de regarder un film, tu sais, fait qu en ce sens-là, une détox ça serait pas bon pour nous faire un peu se rendre compte ben ou en nous fait, justement non. nous déshabituer à
2: ce réflexe là de toujours regarder notre téléphone. Non, les chercheurs disent que en fait, les gens qui se lancent dans une détox numérique auraient tendance à reprendre leurs mauvaises habitudes oh. avant même que la cure ne prenne fin. On est vraiment des accros. On est vraiment des acteurs c'est pas c'est pas la technologie qui est mauvaise en soi on le disait tout à l'heure c'est un outil de socialisation ça brise l'isolement et c'est un outil aussi dans la vie de tous les jours on le disait notre téléphone c'est notre GPS c'est notre téléphone résidentiel c'est plein d'affaires c'est notre agenda c'est pas la technologie qui est mauvaise en soi c'est la culture dans laquelle on baigne en ce moment qui fait que tout passe par là mais la technologie ça peut être un outil formidable et donc ces chercheurs là essaient de mettre un bémol sur toutes les études qu'on voit là qui qui dit qui parle des effets nocifs démonise un peu le téléphone oui c'est ça sur la concentration des comme ça, ils disent, attendons, attendons, parce qu'on n'a pas non plus d'études qui, qui évaluent sérieusement les effets bénéfiques de la technologie oui, sur la on santé. Oui, qu'on
1: n'a pas d'études à très long terme, C'est que l'avènement du téléphone
2: intelligent, ça ne date pas non plus d'il y a 50 ans. Oui. Exactement, donc tout se passe très vite et les téléphones, les appareils sont de plus en plus performants, mais tout ça, c'est comme en 10 ans. Je oui. dis, en 2008, le iPhone, non, ce n'est pas le iPhone, mais c'était comme en 2004, je pense, que le premier iPhone sortait ou quelque chose comme ça. Donc, tout ça s'est fait en moins de 20 ans, effectivement. Donc, ce boom, Là, technologique. Puis
1: quand même, c'est un élément qui est, quand... je veux dire, on a bien beau dire que oui, on est accro, qu'on regarde tout le temps ça, que dans les soupers d'amis, il y a des gens qui sont arrivés sur leur téléphone et qui vivent pas le moment présent. N'empêche que, sans le téléphone intelligent, il euh, y aurait moins de télétravail. Les, ça facilite beaucoup l'existence. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je, les gens qui moi, les gens qui démonisent <rire> le téléphone... C'est 2007. Euh, on, on me chuchote à l'oreille que c'est 2007, l'avènement du, du iPhone. Ah, euh, 2007, Jésus, euh, Jésus vient de me dire ça <rire> dans mon oreillette. Tu <rire> qui te murmure à l'oreille? Non, non, on ah, n'a pas ce, ce type de relation-là. Oh, okay. <rire> <rire> mais mais voilà on donc euh, moi je suis un peu contente ce matin parce que je me cherchais beaucoup de raisons pour continuer à avoir mon téléphone aussi. intelligent greffé euh, ma es est-ce que c'est ton père non, <rire> non. hey je t'amène du côté des États-Unis euh, Vanessa on parle beaucoup euh, de poids aux effrontés d'acceptation de soi aussi de nos complexes
2: du fait que je suis bakaise oui du, du fait pense, que
1: ouais. <rire> que j'ai des problèmes de dysmorphie puis que je m'entraîne beaucoup pour essayer de pallier à ça <rire> j'ai vu un truc passer
2: euh, tu connais la chanteuse Baby Rex Baby Rex je pourrais pas te nommer une chanson de Baby Rex bon, mais plus parce qu'on est, on est vraiment un pas dans le coup. Mais, mais la pop anglaise aussi, il faut dire elle, 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 est, elle est anglaise. Oui, elle exactement. vient du UK. Ouais. Donc, euh, ça fait longtemps que j'écoute plus ça. Là. Depuis la mort d'Amy Winehouse, je pense à autre chose. Je
1: comprends. Mais <rire> en tout cas, cette chanteuse-là est bien populaire puis elle est nommée dans plusieurs catégories au prochain Grammys Awards. Okay? Mm. Et là, on sait que euh, quand tu es nommée, il y a une pléiade de designers qui se bouscule au portillon pour avoir le privilège de te faire une robe parce que tu vas faire le tapis rouge et tu vas être vu par des millions de personnes. Encore mm. plus, si tu fais une prestation sur scène, ce qui risque d'arriver euh, à Baby Rexa puisqu'elle est justement nominée dans quatre catégories. Et là, euh, je regarde
2: les photos, elle est, elle est voluptueuse. Mais attends,
1: c'est ça. C'est parce que là, euh, elle a fait une sortie parce qu'il n'y a aucun designer qui veut l'habiller parce qu'elle est jugée trop grosse. Oh, franchement. Et là, attention, là, je vais te dire... Euh, c'est une Elle a des grosses
2: foufounes, il faut, il faut le préciser, mais c'est rien de pire que qu ce qu'on a vu sur Kim Kardashian. Et là, honnêtement, franchement, là,
1: non, j'aime même pas ça que tu dises qu'elle a des grosses foufounes. C'est une taille 40, OK? Oh, c'est la taille que je porte? Exactement ça
2: veut dire que personne n'accepterait de m'habiller si j'allais à un gala, si j'allais au Grammy. Je
1: pense que c'est ça que ça veut dire. Ah, oh, tu vois, on l'entend. Ça, c'est Bébé Rexa, là, la voix grave. Non, ça, je pense à un monsieur be, qui chante ah, avec elle. OK!
2: <rire> Les Anglaises, hein? Des voix de cigarette. <rire> bon. Donc, toujours je est -il, pas là-dessus, mettons. Pour ceux qui savent pas c'est
1: quoi une taille 40, c'est l'équivalent d'un 8 ou d'un 10 en taille canadienne. C'est ce que je porte. Quand on sait que la majorité mmh. des Canadiennes font un 12 ans, ok, et quand on sait qu'aux États-Unis, la taille moyenne des femmes se situe plus autour du 44, même au-delà. Okay? Donc un 14. C'est 68 des femmes américaines qui se situent au-delà du 44.
2: On rappelle que c'est taille plus.
1: Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux gens? On leur dit que au delà de la taille 8 et de la taille 10... Tu mérites pas de porter des vêtements de designer. Tu mérites pas d'être mise en beauté. Tu mérites pas d'être mise en valeur. Donc, c'est quoi Baby Rexha doit se pointer au Grammys avec une poche de patate sur le dos? <rire>
2: Je veux dire mais elle a un super beau corps, je comprends pas Puis même si elle avait pas un beau corps, c'est pas ça la question effectivement. Mais moi je me
1: suis posé la question je me suis demandé Vanessa, est-ce qu'il y a une raison pratique derrière ça? Est-ce que c'est parce que dans le fond, les designers qui fournissent des robes euh, aux chanteuses euh, qui sont nominées dans les galas leur fournissent leur taille, euh, leur taille échantillon. Tu sais, tu sais, c'est les tailles mmh, qui, euh, qui envoient aux stylistes et aux mannequins ils en font tout le temps deux ou trois euh, dans le même modèle là, pour réussir à habiller euh, les personnalités mmh. donc si tu rentres pas dans les tailles à échantillon, c'est un 0 ou un 2 ou un 4, là, puis c'est rarement, ah ouais. c'est rarement 4. Les tailles d'enfant, donc? <rire> ben, moi, je porte un 4, mais c'est ah oui, okay. un 4 ou un 6, mais il faut que ça soit un grand 4. Mais ben, je chante les deux. Puis euh, pour vrai, c'est quand même très petit, puis les tailles à échantillon, c'est plus souvent 2 que 4, puis je me demande, est-ce que c'est pour des raisons financières? Mais en même temps, ça
2: j'essaie de leur trouver des mais excuses. Non, mais on est capable d'habiller Adèle, tu ne pourras pas croire qu'on est capable, on n'est pas capable d'habiller Bébé Rexa. Non, je comprends, mais
1: je me dis, j'essaie de leur trouver une excuse pour me dire que c'était pas des affreuses non, personnes. on on va
2: pas excuser l'intérêt de la mode. Non mais parce
1: que le, le, le ce que ça génère comme visibilité puis comme profit pour une marque de voir euh, une de ses créations portée dans un événement comme ça c'est absolument incroyable oui. c'est une des meilleures publicités on sait que maintenant les compagnies misent beaucoup sur justement les influenceurs les vedettes pour porter leurs créations faire la promotion de leurs ça. produits
2: et maintenant le tapis rouge c'est peu juste à la télé à E.T. Entertainment non, tonight c'est aussi sur les réseaux sociaux on voit souvent les stars mm -hmm. publier des vidéos complètes en fait de leur mise en beauté pour les galas ça passe oui. par le maquillage le petit spot tout ça
1: donc Baby Rexa justement le réalisateur elle a fait une vidéo pour dire qu'elle et son gros popoté, elle allaient quand même se pointer au Grammys et qu'il serait, serait très bien habillé. Il y a des designers qui se sont proposés justement pour lui faire une tenue. Donc, on va suivre ça j'ai bien hâte de voir euh, comment... ça va être beau parce que ben, le, si c'est laid on va être mal à l'aise. Ben, <rire> en même temps, Vanessa, euh, on doit être honnête, on trouve pas grand-chose beau. Bon, oui. euh, on parle justement de poids. Euh, le guide alimentaire canadien, on s'en sort pas. hein? Oh et ça, mon il <rire> j'aime ça quand tu dis ça euh, le, le, puis le gros débat autour du guide du nouveau guide alimentaire en fait c'est euh, l'angle économique c'est à dire qu'il ah. y a des gens qui se sont euh, qui se sont ben, enfin inquiétés du coût d'une telle assiette parce que ça fait la promotion évidemment des fruits et des légumes et c'est connu les fruits et des légumes c'est cher mais moi ça ça me fait sortir non, de mes gonds ça. moi ça me fait capoter ok parce que c'est une fausse croyance c'est pas vrai que acheter des fruits et des légumes c'est plus cher qu'acheter des pizzas pochettes puis des produits préparés <rire> à l'épicerie les produits préparés c'est ce qui est le plus cher The mm -hmm. Je veux dire, quand tu, vas dans oui. les, quand tu vas dans les rangées de produits préparés, soit par l'épicerie ou dans les aliments congelés, ça coûte la peau des fesses. C'est genre coûte...
2: 5 dollars pour une petite barquette de plomb michelinase de mer qui sert à nourrir une seule personne. Oui, alors que si tu vas dans les produits
1: congelés, tu peux retrouver des, euh, des sacs de légumes et de fruits. C'est souvent spécial. Tu peux faire des pleins d'affaires.
2: Tu ça... peux acheter des fruits et des légumes congelés aussi. Tous les nutritionnistes s'accordent pour dire que pendant la saison, pendant l'hiver, c'est correct. C'est la consommer. chose à faire. C'est bon. Et euh, puis,
1: apprenons à cuisiner, gang, aussi, hein, parce que je veux dire, faire des repas aux lentilles, euh, faire de la cuisine indienne, qui est une des, cu des cuisines les plus, les plus moins chères au monde, les plus moins chères. La moins chère au monde et les, les plus, euh, la plus végétarienne, pardon. Tu sais, je veux dire, ça coûte pas grand chose, là, faire un dal aux lentilles, faire un carré de légumes avec des légumes qui sont moins beaux, parce que maintenant, il y a ça dans plusieurs oui. épiceries. De les légumes un petit peu euh, qui sont, qui rencontrent pas les, les critères moches. de beauté. Ouais, <rire> les légumes moches littéralement dans un étalage tu peux acheter des légumes moins chers en fait un il faut se donner les moyens de le faire puis c'est sûr que c'est une question de privilège c'est sûr que quand tu viens dans un milieu euh, moins favorisé où la cuisine n'est pas mise en valeur ou tout simplement t'as pas les ressources euh, c'est moins c'est moins facile c'est pas nécessairement
2: quoi faire avec des têtes de violon mettons t'sais. exactement
1: mais je pense quau delà des têtes de violon il y a plein de légumes congelés puis ça commence dans nos écoles si on éduque les enfants à cuisiner à utiliser des légumes des fruits congelés à faire des recettes végétariennes qui sont vraiment vraiment moins chères des recettes au tofu mais ça va devenir des adultes des parents qui sont conscientisés qui cuisinent avec des fruits et légumes, il faut s'enlever de la tête une fois pour toutes que manger des fruits et des légumes ça coûte plus cher que d'acheter des côtes levées. Geneviève Peterson.
0: Geneviève Peterson. Vanessa, Destinée. Vanessa Destinée.
1: Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
0: De 9 à 10, les effrontés.
1: On est avec Nour El Mori. Bonjour Nour. Bonjour. Écoute, je ne sais pas comment te présenter. Tu es la fondatrice de Tam Media qui essaie de faire le pont entre des marques et euh, des femmes issues de communautés culturelles, des, des influenceurs. Est-ce que je me trompe Est-ce que qu'est-ce que vous faites à Tam Media
0: Ouais, exactement. Ben en fait, je suis la fondatrice de l'agence Tam Media, c'est une agence marketing spécialisée euh, aux communautés multiculturelles et issues de la diversité. Donc on fait on est, on essaie de jouer l'intermédiaire entre euh, les influenceurs qui sont présents dans les plateformes de médias sociaux et les marques qui
1: souhaitent les rejoindre ou rejoindre leur audience. Ok, Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, tu es né au Québec, tu es d'origine algérienne et d'où ça t'est venu cette idée justement de faire le pont entre justement ces grandes marques comme Sephora, etc. et euh, ces personnes-là? En fait, moi j'ai un background,
0: euh, j'ai fait mes études en marketing, donc euh, j'ai un, un background euh, en, en publicité numérique aussi. J'ai travaillé dans des agences de communication au Québec. Euh, j'ai fait des puis je me suis toujours retrouvée comme la seule un peu euh, la seule
2: brune <rire> genre ouais comme en les migrant. vrais affaires. Oui, oui.
0: c'est ça puis à un moment donné j'étais à mon stage puis euh, on, on travaillait pour une régie je travaillais pour une régie publicitaire donc elle possédait beaucoup de euh, médias c'est
1: quoi une régie publicitaire ouais.
0: euh, c'est comme un euh, comment expliquer une agence qui, qui possédait beaucoup de sites web online okay, okay. donc euh, c'était euh, que tout le québec lisait puis c'était très hip puis tendance puis c'était 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 targeté pour les milléniaux donc à un moment donné ils avaient un client euh, une banque qui voulait rejoindre
1: les Marocains. <rire> les Bruns? Ouais, pis, aussi, pis, précis ça, ouais, ouais, aussi précis que ça. Oui, c'était aussi précis. Mais pour, attends, et pourquoi une banque se réveille un matin et puis dit « Hey, j'ai besoin de rejoindre les Marocains? » La
2: Musulmanie. Oui, pourquoi? <rire>
1: ben, ben, C'est parce qu'ils avaient des transactions. Il y a beaucoup de transactions qui se font
0: intercontinent. Euh, okay. L'Afrique du Nord, euh, mm -hmm. des jardins, il y a des immigrants qui viennent, ils ouvrent un compte. C'est comme les de... compagnies
2: de téléphone avec, par exemple, la communauté haïtienne. Ils savent qu'ils font beaucoup d'interurbains pour parler à leurs proches. Donc, il y a des compagnies comme ça qui vont cibler des communautés interculturelles en sachant
0: Exactement, mm -hmm. puis ça, ça fait plus de cinq ans, là. Puis, euh, je, me, je me suis assise, assise avec l'équipe, puis je suis comme, on parlait, puis on n'a pas l'audience pour ça, là. Notre, notre audience est pas tant nichée, puis ils sont comme, c'est pas grave, on va le prendre, puis on va le faire. Puis, j'étais tellement aberrée, j'étais comme... La campagne va pas marcher. Oh, tu y croyais même pas Non, même pas. Ben en fait c'est parce que <rire> ils l'ont, tu sais, c'est c'est la livraison de campagne. Puis moi, j'étais stagiaire, tu sais, j'avais pas, j'étais pas une decision maker, comme on dit. J'avais aucun. J'étais en bas oui. de l'échelle. Donc euh, je faisais juste absorber l'information. Puis puis là, ça commençait à travailler dans ma tête. Puis comme oh mais moi, je les connais cette audience là J'ai grandi dans ça. Euh, les réseaux sociaux, ça commençait à peine. Donc euh, ça commençait à travailler. Puis j'ai dans, dans, dans mon temps personnel. Puis j'ai commencé à travailler sur ça puis J'ai commencé par la base, c'est-à-dire de fonder et de bâtir mon,
2: mon, mon réseau. Mais là, faut -tu, est -ce il faut est-ce qu'il faut être Marocain pour faire une publicité qui cible les Marocains? Pourquoi est-ce que les Blancs n'auraient pas été capables de cibler les Marocains adéquatement, tu penses? Qu'est-ce qui leur manquait?
0: Mais en fait, c'est que l'audience qui cherchait la, la compagnie, était très très niché. Donc au lieu d'aller chercher cette audience-là qui lisait euh, où on peut trouver des des, des québécois d'origine marocaine euh, pour aller les cibler, ben sont juste ils ont juste changé le pays pour Maroc, mais en s'entendant les marocains ils lisent pas des médias québécois. Mmh. C'est le contraire, c'est des Québécois d'origine marocaine qui lisent les médias québécois. C'était ça la nuance que, qui n'était
1: pas très, très développée. Il
2: y a des petites sensibilités qu'on n'a pas nécessairement. Exactement, c'est ça.
1: ça J'ai envie qu'on se parle de représentativité euh, dans la pub. Évidemment, euh, c'est clair qu'on regarde l'affichage, les campagnes aussi sur les médias sociaux, que la plupart du temps, c'est la femme blanche, caucasienne qui est mise de l'avant. Est-ce euh, que tu trouves qu'on est en train de prendre un virage en ce moment, qu'on s'ouvre à ces nouvelles réalités-là, qu'on en voit plus ou on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire? Euh, je trouve qu'à l'international, puis grâce aux réseaux sociaux, il
0: y a eu beaucoup d'améliorations. Euh, mais... Ayant grandi au Québec et être en, ayant été, ben, je suis un enfant une enfant d'immigrant, je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire au Québec. Mmh. Puis on commence, on commence, mais un peu après tout le monde. Puis euh, c'est ça, j'essaye vraiment de, de faire en sorte qu'on continue, parce que oui, on a, on a eu, par exemple cet été, des belles opportunités. Euh, on commence à avoir de la diversité dans la publicité, mais, mais je, je suis vraiment convaincue qu'on a, on a
2: besoin de faire encore beaucoup de travail. Toi, non, là, quand on te demande d'où tu viens, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis que tu es, es, es québécoise ou tu dis que tu es algérienne? Ou Montréalaise. Qu'est-ce que tu dis C'est quoi ton identité
0: Ben ouais, c'est... des fois, mais ça dépend de comment on me le demande. Je pense ça dépend aussi de qui tu parles. Ouais aussi. Ah, ok. Mais je dis, en fait, je commence toujours pas à parler de mes parents. Je oh. dis, mes parents sont algériens et ils ont ils ont immigré au Canada et, et moi je suis je suis ça.
2: T'as as de la misère à dire je suis québécoise donc directement.
0: Ben c'est parce qu'en fait c'est que quand t'es un, un enfant d'immigrant, comme moi, t'as as une dualité identitaire. Donc, quand je vais en Afrique du Nord, je suis québécoise. Puis quand je suis au Québec, je suis arabe, tu sais.
1: Fait que tu ne jamais euh... à ta
0: place euh, non, j'ai appris avec le temps à affirmer qui je suis puis à accepter ma dualité, mais j'embrasse je, 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 ma dualité identitaire. C'est hum. le,
2: le struggle des immigrants de deuxième génération, ben, je suis pas juste je pense, québécoise,
0: hein. je suis arabe, je suis musulmane, je suis nord-africaine. Euh, mais si je pousse plus loin, je suis montréalaise qui a au dans l'ouest de l'île qui est anglophone. Donc, je suis minorité <rire> dans la minorité.
1: Donc, ouais... Et, musulmane oui. et ça m'amène à te demander euh, tu portes pas le voile euh, mais tu représentes des personnes qui le portent sur les médias pourquoi tu portes pas le voile non
0: euh, ben parce que c'est une décision personnelle, puis euh, ça ne veut pas dire nécessairement que je porte pas le voile, que c'est pas présent dans ma vie de tous les jours. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire moi, ma mère porte le voile, j'ai des cousines qui portent le voile, j'ai des très bonnes amies, euh, des meilleures amies qui portent le voile. Quand je vais à la mosquée, je porte le voile. Quand je fais mes oh. cinq prières par jour, je porte le voile. Tu donc, fais
2: quand même tes cinq prières par jour, donc tu es pratiquante. Ouais. Et c ok. Euh
0: ouais. Puis euh, ça fait partie de mon quotidien, donc ça fait partie de mon mode de vie. Donc oui, je le porte pas à tous les jours, 24 heures sur 24, mais ça fait partie de mon entourage et de mon de mon environnement.
2: Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent qu'on a besoin de libérer ta mère et tes cousines parce qu'elles hey, ah, oui. ont fait le mauvais choix en portant le voile? Elles comprennent pas qu'elles sont soumises. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là?
0: Ben, ça, c'est long débat. J'essaie d'éviter de, <rire> de rentrer dans ce sujet. On mais ne sera pas trop politique, mais on va être un peu ce matin. Non, c'est ça. Ben, en fait, je leur dis qu'ils ne connaissent pas. Et... En fait, là, le problème, c'est que les gens, ils ne comprennent pas que le voile, c'est une décision personnelle. Donc, chaque... chaque. Vraiment, dans tous les cas? Il y a des cas où c'est ça peut être euh, il y a des conditions ça dépend de ton héritage, ta famille, ta culture, ça dépend des cultures puis comme on sait que l'islam c'est 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 présent dans dans toutes les cultures donc tout dépendamment de dans quelle culture tu as grandi, c'est sûr que ça va un peu affecter ton ta, ta pratique. Et en même
1: temps nous on est d'accord pour se dire que le hijab par exemple n'a pas la même portée symbolique qu'un niqab ou qu'une burqa, c'est pas la même chose, c'est pas le, la, le même symbole non plus. Est-ce que tu penses qu'il y a des des femmes qui portent le niqab réel choix moi
2: j'ai beaucoup de misère avec oui, ça. je être... dire je suis une féministe puis je suis une féministe intersectionnelle, tu sais je suis comme hier la diversité dans le féminisme, mais j'ai un malaise avec le niqab. Je vais toujours défendre le droit des femmes. Je vais pas essayer de marginaliser les femmes hein. Je pense pas qu'il faut les 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 forcer à rester à la maison. Je pense que en les investissant dans la sphère publique, c'est là qu'elles peuvent se libérer, si ça va pas être elles, ça va être leurs enfants, donc des générations de femmes plus tard. Mmh. Mais j'ai quand même un malaise, tu sais, c'est comme man, on voit pas tes yeux, tu sais, on les voit à peine, tu sais. Mais j'ai pas ce malaise zéro avec le hijab. J'ai pas ça. de problème. Je, je trouve parfait, merveilleux, je trouve ça
1: joli. Je trouve pas que c'est un symbole d'oppression du tout, mais quand il est question, justement, de, de trucs qui couvrent le visage, on dirait que je, je, c'est-tu moi? Je, explique en, moi fait, tu en fait, c'est culturel. Euh,
0: en, en, le niqab puis, puis le mettons le tchador, c'est des, des cultures qui viennent de... Mais le tchador,
1: on voit le visage, quand même, euh, mais il y a des gants.
0: Exact. Ouais. Donc, c'est comme des uniformes islamiques que tu vois dans des régions du Golfe. Euh, okay. C'est très culturel, que tu, tu vois en, aux Émirats. Exemple, moi, chez je suis allée à Dubaï, puis je voyais plein de. C'est vraiment l'uniforme, c'est un, une robe longue, noire, puis un foulard sur la tête. Mais beaucoup de femmes qui le portent, c'est un uniforme vestimentaire public. Ils ne portent même pas le voile. De... Il y en a qui ne portent même pas le voile, mais un... ça fait partie de l'uniforme. Donc, comme je te dis, c'est culturel. Puis euh, en Algérie aussi, on a... culturellement, on a un truc qui ressemble, puis c'est c'est un signe de beauté en fait parce que c'est culturel puis tu le portes dehors ça mm -hmm. s'appelle euh, le Hayek puis c'est blanc donc c'est des femmes qui portent un long voile blanc je sais pas si tu le vois sur, tu checkeras sur Google Image là j'ai <rire> jamais vu ça c'est culturel c'est nord-africain ouais, y -E k puis c'est des femmes qui, comme ça, <rire> ouais oui exact, exact. <rire> puis ils portaient ça dans le temps ottoman puis c'est des femmes quand elles allaient sortir de leur maison publiquement, elles se couvraient en blanc puis ils mettaient genre un petit tissu genre brodé en dentelle euh, sur leur visage puis on voyait que les
1: yeux. Donc il y a une possibilité euh, d'être musulmane, de porter le voile et d'être super féminine, de faire attention à soi même si je déteste cette expression, je l'utilise allègrement quand même parce qu'on fait
2: attention à nous, je devrais. Oui, mais ça,
1: on, on a l'impression quand même que que tu sais, il y a une certaine austérité, une certaine modestie alors que c'est pas nécessairement le cas. On peut on peut totalement, parce qu'ils se font souvent reprocher ça, les femmes voilées qui sont médiatisées, oui, d'être maquillées. Comme des clowns,
2: ça. Hein, un peu, oui.
0: Ben, la beauté, c'est une façon de s'exprimer. Puis, puis comme je dis, le voile, du moment où c'est une décision personnelle pour une fille, par exemple, qui, qui s'habille tous les jours, qui, qui doit enrouler son foulard sur sa tête, ben, aux yeux du public, ça, ça ne devrait devenir qu'accessoire parce que c'est une façon de s'exprimer c'est pour ça que tu vois des filles qui portent des foulards de couleur, tout dépendamment de leur humeur Elles oui, sont style.
2: super à la mode oui le, on voit des foulards achetés au Ardennes on ouais. est loin de l'image mais je pense que c'est une question de génération aussi Il y a les, les, par exemple ta mère je pense pas qu'elle a le même voile que tes cousines qui doivent être un peu plus funky dans leur habillement
0: c'est ça je pense aussi c'est euh, comment dire l'industrie aussi on, on va dire du make-up puis de la mode ça a explosé mm -hmm. avant oui. ça n'existait pas le les swatch ça. les contouring les, baking, les vidéos sur YouTube c'est normal On adore
1: que, ça. C'est ça, exact. <rire> on se rejoint
0: toutes C'est C'est ce normal que, que les, gens, les filles voilées de ma communauté se sentent interpellées puis qu'elles rejoignent ce mouvement-là. C'est que logique. Hmm. Donc,
1: comme je dis, oui, c'est possible de porter le voile et de rester euh, féminine. On s'arrête un peu, euh, Norelle Moré. On revient euh, dans quelques instants. On, on continue à parler euh, des femmes musulmanes, de la mode, du make-up, oui. parce que c'est
2: un monde quand même mystérieux. On laisse oui. faire la politique, on rentre dans le frivole. Oui. Oui. <rire> un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes De 9 à 10 Les effronter Toujours avec Noor Elmory qui est fondatrice, on le rappelle, de Tam Media qui a comme mission de faire le pont entre les marques euh, et les initiatives multiculturelles en ligne. Donc, euh, t'es vraiment utile, Noor. Et j'ai envie qu'on <rire> revienne euh, J'ai envie qu'on revienne à, la, à ta collaboration avec Sephora parce que c'est quand même pas rien. Mm -hmm. Vanessa, explique-nous un peu qu'est-ce que c'était parce que pour les gens qui ne l'ont pas vu passer.
2: Effectivement, donc c'est une campagne euh, qui a eu lieu au cours de l'été 2018, une campagne qui voulait représenter la diversité des Québécoises. Sephora, on le rappelle, c'est une marque française. De cosmétiques. De cosmétiques qui a quand même pignon sur rue dans quelques succursales à travers le Québec. Et euh, on a eu une blogueuse de 25 ans, euh, Imane Betrouni, qui euh, a participé à la, à la campagne avec son voile, qui a euh, été stylée par nul autre que Carrie tobin le flamboyant Carrie tobin de, de l'émission euh, « oui. Le franc succès » qui a été XOXO, n'est-ce pas? et, on <rire> et donc, en redemande. Et <rire> donc, malgré le, la flamboyance du style de Carrie Taubin, on, on le connaît quand même un peu maintenant, il a tout fait en sorte pour respecter le look modeste de la blogueuse, donc Imane, qu'on peut voir sur la campagne publicitaire en compagnie d'une femme blanche rousse aux yeux verts ou bleus. Donc, une belle campagne, vraiment très esthétique, très léchée, à l'image des Québécoises là, de la province, donc axée sur la diversité.
1: Comment ça s'est passé cette affaire-là? Comment c'est comment venu à toi? Ça s'est super bien passé. En fait, c'est une initiative de Sephora.
0: Euh, c'est juste que moi, en fait, j'étais accompagnatrice avec Imane pour, pour faire en sorte qu'elle soit à l'aise. Puis, tu sais souvent des gens de notre communauté ont jamais fait de photoshoot, ils ont jamais travaillé avec des agences, ils ont jamais, c'est tout nouveau pour eux. Puis vraiment, j'étais un accompagnement avec elle. Puis qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'on a fait le photoshoot pendant le mois de ramadan. Donc What? on était les seuls qui
1: pouvaient pas manger. Oh no! Oui, Parce que oui. le ramadan c'est cette période où les musulmans jeûnent du lever du soleil au coucher oui, du soleil. Exactement. Et puis puis ça après, tombe.
2: Manger la meilleure bouffe du monde, ça n'a aucun bon sens.
1: Oui. oui. Et ça tombe souvent dans les mois très chauds. Ouais en fait ça recule de 10, 10 jours c'est ça, euh, ça exact puis ça tombait que la dur cet été ben c'était
0: pendant le photoshoot ouais. Oh non puis comment ça s'est euh, passé ça s'est super bien passé c'était tout le monde a fait en sorte qu'on soit à l'aise que Iman soit à l'aise aussi devant les caméras euh, quand Carrie Tobin la stylée il était vraiment vraiment. Il prenait le soin de lui demander les questions, de lui dire est-ce que c'est correct, est-ce que jusqu'à quel niveau selon son style personnel est-ce qu'elle peut montrer, jusqu'à où son 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 voile, la façon qu'elle porte son voile va pour que lui puisse imaginer euh, le, son style puis les vêtements, puis faire
1: sa job de styliste. J'ai envie de te demander, est-ce que vous aviez peur de la réaction du public? Mmh.
2: Parce qu'on a vu en France notamment, une campagne de Gap qui mettait en, en vedette une jeune fille voilée puis, qui a, a eu provoqué un, un tollé ouais. incroyable. Là. Oui,
0: ben, moi, surtout plus. là Oui, toi, tu <rire> ah, avais ouais. des appréhensions. Oui. Donc, je voulais faire en sorte que justement, c'est ça un peu là, notre rôle là, en agence, c'est de faire en sorte que dans les médias, quand on, on lance notre, euh, notre communiqué de presse, puis aussi notre partenariat avec l'agence de Sephora et Sephora, que tout soit homogène puis qu'on s'entend sur, euh, sur les mêmes valeurs, le message qu'on qu voulait partager
2: au public. C'était quoi ce message-là avec Sephora, non? Que la beauté vienne dans toutes ses formes et toutes ses couleurs. Mm -hmm. Et si je te permets, non, je vais te citer. Tu as dit, au lieu de débattre pour savoir si le hijab devrait être acceptable ou non dans la société, montrons au monde que la femme, toutes les femmes ont leur place dans la société. Oui, je exact. c'est une très belle phrase. Merci.
1: <rire> Est-ce que tu es tannée qu'on te ramène tout le temps au fait que tu es musulmane à ton origine, en fait? Qu'on te parle de halal. Oui. <rire> <rires> oui. Ouais. Euh, ben, je t'avouerais que quand on me demande mon origine, ça me dérange
0: pas. C'est pour moi, c'est une façon de. Où, ouvrir une discussion que la personne s'intéresse, tu elle s'intéresse un peu à moi parce que quand je commence à parler, les gens ils, ils remarquent un accent puis ils sont comme, ok, t'as pas un accent québécois, mais t'as pas un accent français, tu viens d'où mm -hmm. Mais c'est juste, juste, de même, tu sais, c'est comme ça. Donc que ça te gosse pas. Ça me gosse pas nécessairement, c'est juste quand on fait des remarques sur ma religion, tu sais, c'est ah. comme.
1: Euh, l'impression que, est-ce que t'as l'impression qu'avec les, euh, que l'islamophobie au Québec de plus en plus, avec les événements de la mosquée et tout de Québec, euh, qu y a une certaine incompréhension de ta culture? Un peu puis un peu de moquerie
0: parce que je veux, veux pas il euh, y a des il y a il y a des choix que j'ai fait qui fait en sorte que socialement je peux pas rentrer dans un groupe. Euh, on va dire parce que je bois pas d'alcool par exemple euh, quand une compagnie t'offre une bouteille de vin ou de champagne après ça fait deux ans que tu es là tu te demandes des questions, genre, tu peux m'offrir de...
2: Ils le savent. Ils le, le savent, mais
0: tu retrouves quand même la bouteille d'alcool sur ton bureau.
2: Ce qu'on appelle ah. des micro-agressions dans le fond. Exact. Oui, c'est ça. Vous c'est okay. des micro-agressions, oui, d'un point oui. de vue J'ai fait, fait social. une
1: phase que je trouvais ça très, très intense. Hé, hey, <rire> on a dit qu'on parlerait de choses frivoles. Ouais, euh, ça. <rire> là, on, on y vient. Sortons les gros préjugés. Moi, dans ma tête, de femme blanche de 36 ans qui vient du Saguenay puis qui n'a pas eu beaucoup de contacts avec les communautés culturelles, pardon, avant de m'en venir à Montréal, moi, dans mon, dans mon imaginaire à moi, la femme musulmane ou la la femme arabe, en, où, je me dis, c'est les c'est les, 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 les espèces de... Qu'est-ce qu'on qu appelle amams? ça?
2: Les hammams oui. <rire> non, ma tête, Elle n'est pas sort... capable de le prononcer, c'est oui, pour les ça que je que je Non, je
1: cherchais le mot. Okay. Eh, ils s'enduisent le corps de, de, de gommage au sucre,
2: oh, ils s'épilent avec tu... un fil. Ils ont du col. <rire> tu penses à chez Razad, mille les nuits. Oui, On peut avoir la musique de Aladin, s'il vous plaît. Oui,
1: non, c'est ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la culture cosmétique est très différente de la nôtre ou... Oui, ben en fait, c'est ça. Bon. C ouais. Ben
0: oui, <rire> parce que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, ça n'a rien à voir.
2: Non, non, <rire> pas le même pays. Okay, non, okay. mais la,
0: le rapport à la beauté euh, okay. au Moyen-Orient est pas la même que que l'Afrique du Nord. Puis quand moi je remarque un peu qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux, beaucoup beaucoup d'inspirations viennent du, du Moyen-Orient et vont influer les pays de l'Afrique du Nord. Donc ça, ça le centre, c'est vraiment le Moyen-Orient, Dubaï, puis tout. Puis
1: leur relation à la beauté est vraiment différente. Ok, mais toi t'es algérienne. Pour la femme algérienne, c'est quoi les rituels beauté qui sont classiques Qu'est-ce que vous faites ouvre moi les portes de, de vos secrets beauté. Hum. Ben, Donc, on veut savoir. Es pas là. Geneviève. Ben, je pense que oui.
0: <rire> ben, en fait, ça, moi, ma pratique par rapport à ma, ma relation avec la beauté est beaucoup plus différente parce qu'elle est quand même, elle est quand même. Euh, comme C'est ça exactement par rapport à où je vis en, en Amérique du Nord, au Québec. Euh, puis en Afrique du Nord, c'est un peu différent parce que comme le mode de vie est différent. Ils ont comme, c'est très méditerranéen. Ils ont plus le temps. Ils peuvent aller au Hamas. Ouais, ils ont des ensemble. belles peaux, naturellement. Des, ça. Ils vont prendre des rendez-vous pour faire des masques puis des traitements pour la peau. C'est très, très important. C'est très important. La pilosité. Hein?
2: Ouais, Quand je ça... mes amis arabes, oh, Je voulais pas en parler. Je mal à l'aise. Merci fois, Vanessa. Les... Mais non, mais les femmes arabes, c'est un mono On va se il y a un mono bon. Ils ont beaucoup de poils souvent et je veux pas je veux pas faire avoir le gros préjugé. <rire> je parle d'expérience. Non, je parle pas d'expérience, voyons. Ah, donc, pas ça, ça, très, je me cale, je m'enfonce. Aidez-moi, sortez-moi de cette Oui, en fait, c'est la,
0: la culture euh, le, le poil, ben je pense dans n'importe quelle culture, être. C'est pas, pas, pas être beau, c'est pas, pas partie de la beauté. C'est épouvantable. Je pense que c'est sociétal. Mm -hmm. euh, mais très présent dans la culture euh, nord-africaine et, et Moyen-Orient, ils aiment pas le poil.
2: <rire> Donc, non. on s'épile comment au sucre, au quoi? Qu ah, qu
1: Parlez-moi de l'épilation au fil, s'il vous plaît. et eh bien, pour les sourcils, oui. Oui. Fil, puis puis euh, la
0: cire, laser. Okay. Euh, tout ce que tu veux.
2: là Mais toi, tu ne tout... payes pas ton épilation euh, au fil euh, 75 en salon. Là, tu vas dans un petit boui-boui dans le parc <rire> Extension oui, tu payes
1: sûr. 3$. Ah, oui! <rire> 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 C'est ça parce que nous, on, nous, les Blanches, on se fait toujours pogner oui. à aller se payer des soins euh, entre parenthèses euh, et entre gros guillemets ethniques. Et là, justement, ça me coûte 120$ aller dans le hammam. Mais vous autres, vous avez comme toutes vos petites places secrètes où justement, je peux aller me faire épiler
2: euh, 3$
1: dans par <rire> les temps. Je reviens à l'épilation au fil parce qu'il y a plein de magazines féminins qui en parlent depuis deux ans. Là, ça a l'air c'est la, la grosse affaire, que ça fait tellement de meilleurs jobs puis que c'est incroyable. Et eh là là, eh là, là hein, on, <rire> on est vraiment dépendant en de nos téléphones Exactement, euh, de notre mais est-ce que, est que ça fait vraiment une meilleure job que euh, dans l'épilation normale? Euh, je pense que ça
0: dépend des zones euh, on, Moi, on m'a souvent conseillé de faire l'épilation au fil à, au sourcil mais pas d'autres zones Est-ce que ça corps? fait
1: des petits boutons? Parce que moi, j'étais carré d'aller me faire épiler la moustache puis il y a des petits boutons oui, je pense que si tu as une sensibilité de peau, il euh, faudrait que tu ailles voir une esthéticienne spécialiste. <rire> Mais vas-tu me faire au fil? Puis ça va-tu me faire des petits boutons? C'est ma seule question. Il n'y a pas moi-même. pour okay? toi,
2: Geneviève. Là, Genre, laisse je suis condamnée à avoir des petits boutons. Secret. Oui. Ah. Ben là, à un moment donné, là, après toute la pression qu'on a vécue, tu peux bien avoir un downside en tant que femme blanche. Okay? Mais j'en ai plusieurs, Vanessa. <rire> Comme le fait que mes fesses ne sont pas aussi bombées que les tiennes. Effectivement, effectivement. Est-ce que, est-ce que tu parlais des femmes de Dubaï tout à l'heure qui avaient un rapport à la mode Moi, quand je regarde des filles qui viennent de Dubaï, je vois Kim Kardashian exposant en mille. Tu sais comme la chirurgie esthétique. Entre autres, en Iran aussi. Tu sais, euh, l'Iran, je pense, c'est comme une des capitales. Dans le, ben pas une capitale, mais c'est comme le pays de la chirurgie esthétique par excellence avec la Corée du Sud. Les femmes se, se font refaire le nez. J'avais pas ça. C'est très normalisé. Hein,
1: oui. Je te dis un silence mais je reviens pas. Mais, ben non, mais alors, Il me semble ouais. que c'est ça va pas. Je sais pas, il me semble que c'est pas en adéquation avec la les valeurs
2: justement oui. de la modestie que prône l'islam. C'est quoi le rapport à la chirurgie esthétique chez la femme musulmane
0: Ben comme t'ai dit encore, c'est très personnel puis c'est très culturel. Donc euh, comme, comme euh, Vanessa mentionnait, c'est vrai que c'est très populaire au Moyen-Orient. Mais la
2: rhinoplastie oui. vraiment Ouais, mais ils ont des des nez imposants. C'est comme le poil. Tu ah sais, Dieu, là, ça c'est un gros préjugé.
0: parce que ça c'est très culturel. Depuis depuis <rire> la nuit des temps, la beauté est, est très importante au Moyen-Orient. Euh, moi j'ai découvert. Même moi cet été j'ai découvert une pratique culturelle euh, à Dubaï que j'étais même pas au courant parce que j'ai pas grandi dans ça. Euh, puis même en, en Afrique du Nord on fait pas ça. Mais pendant le mois de Ramadan, euh, on a le souper qui est au, au coucher du soleil. Puis aussi, on peut, man on peut manger avant le lever du soleil. Mm -hmm. euh, ça s'appelle le, sou le souhur, ok Et à Dubaï, j'ai découvert qu'ils font des parties avant le lever du soleil, okay? chez quelqu'un, chez une fille, puis les filles se maquillent à fond <rire> pour le souhur party. Puis c'est quelque est chose... Il comme six heures du Mais matin. En... Mais c'est parce qu'au Moyen-Orient, les horaires sont adaptés. Les heures de travail, les heures des maladies. C'est pas du 9 à 5. À 5 le... Mais c'est ça. Mais nous, jamais je peux faire ça en, en Amérique du Nord.
2: Oui,
1: c'est ça. Comment ça se passe au Québec? Si. Est-ce est que, pas, est que mais... les employeurs s'adaptent? Mon pensé? boulot chameau. Non, 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 comment non. On s'entend que Vanessa, on va se dire les <rire> vraies affaires. <rire> <vraies rire> c'est juste <rire> parce qu'elle est noire qu'elle peut se permettre de dire tout ça. Si moi je dis ça, je me ferais traiter de raciste tellement. On
2: conduite au port de
1: la ville, comme on tout le temps. On me lapiderait sur la place publique. Une joke de lapidation. Vraiment? Ben oui. Parce qu'on parle de musulmanie, c'est ça? Non. Juste gratuitement. Mais, c'est ça donc là ils font ils, sont, ils font ça avant il est comme 6 heures du matin puis à se maquer puis à... ouais mais ben plus comme 3 4 là parce que le lever bon du soleil c'est vraiment
0: genre le premier rayon donc c'est pas c'est hey, il faut ça vouloir est... être grimé en maudit là Par moi j'aime mieux quand dormir quand que ma mais de lait, là c'est culturel c'est un buffet à volonté puis c'est party puis DJ puis euh, justement j'ai vu une publicité de MAC euh, cosmetic euh, cet été mais c'était juste mal, mal targeté parce que moi j'étais en Amérique du Nord puis je l'ai vu puis c'était comme euh, êtes-vous prêt pour le Soho party ah, mais tu ne savais ouais. pas c'était quoi. Je de savais... personne
1: sait c'est quoi ici. Là. Ouais,
0: c'est ça. Mais après, je voyais au Moyen-Orient, c'est super populaire. Puis tout le monde est comme, non, mais cette pub-là, elle est, elle est logique. là. Nous, on, est, on, on se maquille, genre on fait des full make-up look. Pour, full face. Full face
1: pour le party. <rire> J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a des produits de beauté qui sont complètement euh, prohibés par l'islam ou non? Mmh, pas à ma connaissance. Est-ce que votre make-up est halal?
0: Ça existe. Oh! oh. Ça existe, puis justement,
1: j'ai... Mais c'est quoi du make-up halal?
0: <rire> Comment ça se peut? <rire> ça se peut, ben je vais, je vais l'expliquer. En fait, il euh, y a certains magazines qui écrivent sur ça. Moi, j'avais fait une interview avec Vanity Fair, mais Italie, euh, qui s'intéressait beaucoup au modest fashion puis euh, l'industrie euh, halal euh, dans, dans l'industrie. Puis en fait, le make-up halal, c'est, exemple par exemple, le vernis à ongles halal, c'est quoi? C'est un vernis à ongles qui est... Euh, imperméable donc ça, non, perméable, désolé qui permet à l'eau de rentrer dans tes sur, sur tes ongles parce que les gens qui pratiquent l'islam et qui font leur prière cinq fois par jour, il faut faire les ablutions avant. Oui. Donc, les mains, les pieds? Les ablutions, c'est-à-dire on se rince. Ah, okay. C'est un rituel, de, on se rince pour euh, se purifier. Entre comme guillemets. dans l'eau bénite dans le fond? Un peu, mais on a un rituel. Donc, c'est okay. comme euh, on se lave les mains, on okay. se lave les pieds, on se lave la face. Puis, ben quand tu portes du vernis, généralement, la majorité des marques de cosmétiques, c'est imperméable. Donc, l'eau ne... Ça, ça respire pas. pas. Ça respire pas. Puis, le but, de, de quand tu fais ton rituel, c'est de, de toucher un peu toutes les parties euh,
2: du mmh. du rinçage. Vous avez un rapport particulier au parfum aussi? Euh, oui.
1: ben n'est oh oui. ah, pas d'accord! Ben, je pense que c'est culturel, oui, oui. Okay. C'est culturel, c'est... C'est-à-dire oui. okay, que, que, que vous aimez beaucoup le parfum? Est-ce que c'est est ça qu de sentir bon Je suis pas sûr de comprendre. Non, non mais
0: c'est euh, plus de l'hygiène, de sentir bon. OK. On a, on a beaucoup... Euh, quand on fait des, 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 des traditions ou des fêtes religieuses, c'est toujours conseillé de se prendre sa douche, de, de mettre du parfum parce que, et mettre des nouveaux vêtements.
1: Mais ça, c'est un peu... Bah, ce oh Il oui. faut, faut se laver, hein? c'est la base. Non, mais je veux dire... Euh, ouais. <rire> Écoute, merci euh, Norelle Maury d'avoir été avec nous. C'était vraiment intéressant. Puis ça nous apprend quand même qu'il n'y a pas juste une seule beauté. Puis ça, c'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Pour nous rejoindre en studio...
1: Euh, on a beaucoup parlé du voile, évidemment. Puis le voile, c'est une question qui divise les féministes. On n'est pas d'accord là-dessus. <rire> ça m'amène. Il euh, y a plusieurs questions sur lesquelles les féministes sont pas d'accord. Euh, je viens de le dire, le voile, il y a la question de la prostitution. Il y, y, y a plusieurs sujets comme ça où on s'entre déchire entre nous. Le
2: patriarcat est pas tombé parce qu'on est trop occupé à se pogner le chignon. Entre Exactement. Nous autres.
1: Notamment sur les médias sociaux, il euh, y a beaucoup d'ostination, comme on dit en bon français. Et ça m'amène à me poser une question, euh, une question que je me pose assez régulièrement. Il depuis. Oui, depuis que j'ai euh, une vie médiatique, c'est est-ce que les femmes ou les féministes sont les pires ennemis du féministe? Est-ce que la femme est la pire ennemie de la femme? Est-ce que la femme est un loup pour la femme? Et c'est plate à dire, mais j'ai l'impression que oui, oh. Vanessa. Puis anecdote, OK? Euh, parfois... Euh, il y a comme trois quatre jours, je fais un statut Facebook, ok, euh, où euh, je ris de moi, ok. Moi, j'ai pris le pari sur les médias sociaux, euh, pis là, les gens qui me suivent. Là, sachez que c'est souvent en deuxième degré.
2: Oui, c'est plein d'autodérision. Oui, c'est plein
1: d'autodérision. Puis j'aime ça rire de mes travers, parler de mes paradoxes. Puis j'aime ça aussi rire de mon féministe, ok, parce que évidemment, on les euh, féminazis du bureau. Oui, mais c'est aussi de se dire, il euh, y a pas une féministe qui est féministe tout le temps. on a tous nos paradoxes. Puis, t'sais, on parlait de beauté euh, oui. tantôt, je veux dire. Souvent, on oppose féminisme et beauté. On oppose féministe et prendre soin de soi. Cette expression qu'on a née, mais qu'on utilise sans mm -hmm. arrêt quand même. Se maquiller, c'est non pas féministe. Mm -hmm. euh, correspondre aux standards de beauté, ce non pas féministe. Fait que, t'sais, on a tous nos paradoxes. Moi, j'ai fait le pari de les exposer, ces paradoxes-là, puis d'en parler pour que les gens...
2: C'est honnête, c'est transparent, en oui, fait. C'est de dire qu'on n'est pas parfait tout le temps, puis qu'on n'est pas en mode militantisme oui, aussi, 24 que, heures sur 24. T'sais.
1: On, on a le droit de se poser des questions. Ben oui. on on a le droit de revenir en arrière, on a le droit de dire aïe, quand j'ai fait ça, c'était pas tant féministe, mais là où je débarque et euh, puis là c'est ça, je reviens à mon anecdote. Je fais un statut euh, Facebook anodin, mon féministe s'arrête là où euh, il faut pelter dehors l'hiver <rire> ou whatever, je me rappelle plus. C'est donc à l'homme que revient cette
2: tâche Geneviève, est-ce est -ce que c'est ça que tu es en train de mais, dire
1: euh, En même temps non parce que c'est moi qui ai pelté avec mon chum cette fois-là, puis je, je vis seule, je pèle chez nous. Donc j'en fais plein des tâches de gars entre guillemets comme sortir pas les clair sur ton statut Facebook, Non par parce contre. que c'était une blague. Ah! Okay, parce, que, une blague. parce que dans la vie, on a le droit de faire des blagues. Oui, oui, non, mais je je on pouvait plus rien capoté. C'est capoté. Mais à part, sur le, le pelletage, tu sais, quand on sait que la charge mentale repose en grande partie sur le dos des femmes, puis qu'on se tape environ le trois-quarts des tâches ménagères à l'intérieur, c'est la moindre des choses que, que, quel, <rire> que quelqu'un sort pelleté. <rire> je dis ça de même. Mais, ceci dit,... Euh, après j'ai vu passer des statuts euh, sur Facebook où des femmes disaient moi j'en reviens pas de voir d'autres femmes qui disent mon féministe s'arrête là ou puis euh, j'en reviens pas de voir que des filles disent ben mon chum va donc pelleté euh, on est en 2019 c'est très toxique comme culture oui, tout ça c'est la c'est réinforc réinforcer genre les différences différents stéréotypes des genres, les... oui puis de, de dire c'est donc ben pas féministe d'écrire des choses comme ça et là moi de faire la morale donc oh et moi là là ça, Moi, ça, là, ça me met. <rire> ah, tient sa tête, mesdames et messieurs. En calice. OK? Je <rire> suis désolée, je l'ai dit, j'ai sacré un mot d'église. OK? Ça me met en troisième maudit. OK? J'suis... Que des femmes prennent le temps euh, de, de faire du. de chémer d'autres de femmes, de leur faire de, la morale. De, de leur la morale. De, dénoncer, amorale, de, de dire
2: aux femmes ce, qui, ce qui... Comment elles devraient gérer leur
1: vie. Non, mais c'est pas juste ça. C'est comment elles, elles pourraient pour être une meilleure féministe ou une meilleure femme.
2: Pour correspondre comment... à leurs propres standards, hein, selon ce qui est acceptable pour elles. Parce qu'il y a une police du féminisme au Québec. Je sais oui. pas si tu étais au courant, Geneviève. Je suis assez au courant. Ah, oui, je, ouais, je suis assez hein, au courant. Okay.
1: Un moment donné, j'ai fait un texte sur le MeToo puis puis la police du féminisme euh, a ah, débarqué chez euh, vous. Hey, là, là.
2: Je vous êtes pense... passé les menottes. Mais
1: en fait, je pense que j'ai jamais été autant victime de violence sur les médias sociaux
2: qu'à ce moment-là. Parce qu'on se rappelle que tu t'étais retirée à un moment donné, t'avais parlé d'abandonner ta chronique dans le châtelaine, entre autres. Ensuite, t'es venu au journal. Ouais. Ça, ça a continué, cette espèce de harcèlement en ligne. Il faut dire, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu à frayer avec eux. Quand tu prends position sur un enjeu social qui est très polarisant, ouais. les attaques ne viennent pas du camp que tu penses que ça va venir. C'est des gens qui sont le plus hostiles à la cause que tu défends. Ça vient des femmes. Les attaques viennent des gens que tu défends souvent parce qu'ils trouvent que t'as pas bien défendu leur cause. T'es pas assez féministe. T'es pas assez féministe. T'es pas assez antiraciste. Puis si t'oses, puis si t'oses...
1: Euh, ah, on sait bien, on n'a pas le droit d'avoir une autre opinion que la tienne. Ouais, ouais, euh, ouais. Excusez-moi, là. Mais. Je <rire> joue le jeu du patriarcat, je viens. <rire> je dis je, je, je veux dire, moi, des opinions autres que la mienne, j'en mange et j'en redemande. Ça me dérange pas vraiment, OK? Mais moi, quand on vient m'invalider euh, et dire que ce que je dis, ça n'a ben pas de bon sens et que ça n'a pas lieu d'être. Moi, c'est là où je comprends pas. Je veux dire qu'on transforme des anecdotes anodines, OK? On s'entorche-tu d'un statut Facebook qui dit qui, qui est une blague, tu sais, mm -hmm. euh, qui dit, hey, mon chum va donc pelter il fait moins 30, puis ça me tente pas, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux beaucoup plus importants dont on pourrait discuter et il n'y a pas des enjeux aussi à laquelle qu'on pourrait débattre qui sont vraiment plus importants qu'une blague? Je veux dire, Sérieux, je comprends que y ait des, des blagues y a qui du des Bien, choses, mais les réseaux trouve.
2: sociaux, il y a des gens qui se font du capital social pour mieux paraître, pour redorer leur propre blason, leur propre image, pour avoir l'air d'être plus catholique que le pape tout le temps, puis ils, ils se gargarisent de ça un peu. C'est ça la meilleure féministe, oui, c'est ça, c'est savoir qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est un concours. Ben, des fois j'ai l'impression que, que oui, J'ai l'impression que
1: l'impression que c'est un concours qu'on peut pas gagner. Mais non, je veux dire il me semble que, en tout cas, à nous deux, là, on fait quand même notre part pour le féministe au Québec. cest à dire euh, québécois nous donne un micro à chaque jour, ok? <rires> Où on peut discuter d'enjeux féministes. On invite des personnes qui ont pas de voix dans les médias. Euh, je pense qu'on fait quand même largement notre part. Et malgré tout ça, malgré tout ça, j'ai l'impression qu'on peut pas gagner. J'ai l'impression que dès qu'on qu met en lumière un paradoxe, dès qu'on parle d'un sujet qui est un peu controversé ou qu'on se range aussi du côté oui. des gars sur certaines choses, parce mmh. que euh, moi, j'ai pas peur de le dire, là. je le crie haut et fort. Mon féministe est inclusif. OK? Moi, je pense que l'égalité, ça va se faire avec les hommes, pas en les écartant puis pas en les traitant de violeurs potentiels. De, de, ça, c'est clair. OK? Mm -hmm. Mais après ça, j'ai l'impression qu'il y a une certaine tranche de femmes ou de féministes qui, euh, qui sont
2: vraiment, je sais pas, on peut-tu dire extrêmes? Qui sont hostiles et qui sont en mode militantisme 24 heures sur 24 et qui patrouillent carrément les réseaux sociaux. Et là, ça nous donne <rire> des affaires comme on n'a plus le droit de rien dire puis on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Puis ça, c'est toxique, c'est plate puis ça nuit au féministe. – absolument absolument je me rappelle quelques temps avant les fêtes j'ai partagé une vidéo de cube radio faite par mon collègue. tu le sais moi je viens des milieux universitaires tu sais je suis très social justice warriors c'est à dire ouais. que j'ai frayé avec les gens en 2012 Mais j'ai pas monde, c'est une féministe extrémiste oui là, pour oui pour être les être monde. gens au bureau là ils capotent là c'est comme euh, qui qui me disait récemment ça doit être compliqué d'être dans ta tête Vanessa honnêtement pas tant que ça tu sais genre je pense que oui un peu mais pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec le film. je suis tout le temps crinkée sachez-le ouais. oui derrière le micro j'ai l'air intense mais dans la vie de tous les jours non je pars pas en croisade contre les hommes ou contre les personnes blanches 24 heures sur 24 et je pose la vidéo c'est Richard Martineau qui est habillé en lutin vous l'avez peut-être vu sur la page de Cube Radio qui fait des jokes sur le pacte avec Benoît Dutrezac sont habillés en Père Noël en lutin C'était quand même très drôle c'est très drôle écoute Richard c'est un showman je suis presque jamais d'accord avec ce qui est écrit mais il est fin je l'aime beaucoup comme personne, c'est un showman. We love Richard. On l'adore, Richard. Voilà, et je partage dit. la vidéo sur ma page Facebook, pensant que ça va faire rire la galerie, et je reçois un commentaire super violent euh, d'une fille qui est comme :« Je trouve ça vraiment désolant que tu partages cette vidéo. Quel horrible message Bravo. Oui. » Vraiment là, un petit son. Ça, très vite, la police arrive.
1: La police. Moi, j'appelle ça la police des médias
2: sociaux si tant est que j'ai décidé, moi,
1: carrément là, de ne plus faire de débat sur Écoute, ma page Facebook, de ne plus parler de sujets euh, de société, je garde ça pour ici parce que sinon, c'est trop de questions. J'ai même pas commenté la je vidéo, je l'ai juste partagée ben
2: Geneviève oui. et tout simplement parce que je partage une vidéo qui met en scène Richard Martineau, une personne qui dans les cercle que je fréquente n'est pas nécessairement ah, appréciée pour ses prises de position. Mais, je me fais ramasser, c'est littéralement le premier commentaire sous la vidéo oui. et je laisse une chance à la fille de répondre en lui disant mais pourquoi, tu sais, pourquoi t'es condescendante, pourquoi tu me réponds comme ça? Elle n'a jamais répondu. Ah oui. Et moi, j'ai refusé de retirer la vidéo, j'ai refusé de l'effacer parce que je me dis, ben, c'est quoi le problème? C'est quoi mais le ça, problème On va pas
1: céder à la censure qu'on se le dise, mais euh, moi, là, un, un truc que j'avais trouvé vraiment intéressant, euh, quand justement, il euh, ben, y avait eu cet article dans Le Devoir euh, où uh, Judith Lucier, Marie-Lise Amelin et moi av av avons avoué qu'on avait quitté euh, nos tribunes parce qu'on était à bout de des trolls, et il euh, y avait la copine de Judith Lucier qui avait fait une sortie, qui est Marie-Andrée hum. hum. Labbé, qui est la, la scénariste qu'on aime beaucoup à l'origine de la série « TRO, euh, qui avait fait un long statut que j'avais trouvé la chose la plus pertinente qui n'avait pas été dite sur le trollage sur Internet. Elle avait dit « On dénonce beaucoup les, les, les masculinistes, on dénonce beaucoup les, les hommes, la violence sur Internet, mais les choses les plus violentes que je l'ai lues venaient des social justice warriors qui sont en majorité des femmes. Mm » -hmm. Donc, ça si on n'en parle pas souvent, c'est un grand tabou et je dois dire que je suis assez d'accord avec elle. Le temps me, me le prouve. Les messages les plus violents, les campagnes de haine des, des, des textes sur des blogs me visant personnellement, disant qu'elle a dit ça, ça n'a pas de bon sens, puis on sait ben elle, tu sais, qui ne vise pas mes idées, qui me vise moi écrit par des femmes mm. ou carrément pas signé parce qu'on n'a pas le guts. Ah
2: ben oui, on n'assume
1: pas. On assume pas, on on assume assume pas. pas ce qu'on dit. Je veux dire, c'est quoi
2: notre problème <rire>
1: Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on a vraiment besoin de, de se schémer entre nous
2: Je, pense, je pense que quoi, les là. femmes sont tellement fâchées, sont tellement en colère contre la société en général. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas canaliser cette colère là et qui la dirigent contre des alliés plutôt ben. que de la diriger vers une cause commune de manière constructive en incluant par exemple les hommes comme tu le disais tout à l'heure dans le discours. Donc plutôt que de s'en prendre à la menace, je dis pas menace là. Dans, je ne veux pas dire ce mot-là, mais à défaut de meilleur mots, je vais dire ça, à, à, à défaut de s'en prendre à, plutôt que de s'en prendre à la menace, ils vont s'attaquer à vraiment. des alliés ben. potentiels tout simplement pour pas, être meilleur que
1: c'est tu sais. quoi, ça entretient le mythe que les filles entre nous, on n'arrête pas de se crêper le mm, chignon mm. qu'on n'arrête pas de se parler dans le dos ça entretient mm. ce mythe-là et ça c'est une aberration oui. et ça me désole donc je ne sais pas là, mais je pense mais qu ça pourrait... me désole
2: autant que les femmes qui ont beaucoup de misogynie ah, ben internalisée, oui. parce Bien que ça c'est un autre cas aussi de femmes qui détestent les autres femmes pour se sentir meilleure qu'elle un peu tu sais qui vont dire que les femmes sont donc bien compliquées moi je suis pas une vraie fille tu sais moi je suis one of the boys par exemple qui vont s'associer aux gens masculins parce que lèvent le nez sur leur propre sexe donc ça c'est aussi un problème donc voilà
1: aimons-nous un peu les uns les autres et faisons preuve de bienveillance hein et là il y a Richard Martineau qui y a est un gars de faire qui
2: des, des procès d'intention oui, aussi il y
1: a Richard Martineau, un gars pas mal plus féministe qu'on pensait euh, qui anime son émission en direct salon de l'oto un événement pas si féministe euh, il va être là dans quelques instants il bien lutté je sais pas mais ah. merci d'avoir été on se retrouve demain de 9 à 10.